0: Je m'appelle Nirina grimbor Je suis enseignante de lettres de français au collège Arthur Rimbaud de villeneuve d'Ascq. C'était mon premier poste fixe et j'ai eu la chance d'enseigner à un élève déficient auditif, ce qui m'a amenée à m'ouvrir au champ du handicap. Et je me suis formée à ASH de Suren et suite à cette certification, il y a eu la proposition d'un poste à l'hôpital Jeanne de Flandre euh, donc ce pas ma spécialité mais euh, j'ai voulu postuler pour euh, l'expérience euh, tout en sachant pas comment j'allais réagir euh, par rapport euh, au milieu hospitalier et comment ça allait euh, se passer mais j'avais envie de vivre cette expérience et ça a été juste euh, extraordinaire Les énergies scolaires le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Durant ces cinq années d'enseignement, j'ai rencontré plein d'élèves différents et de familles aussi. Et j'ai découvert des élèves qu'on n'entendait pas forcément en classe. Euh, des élèves timides, des élèves qui parfois étaient absentéistes sans qu'on sache en réalité que c'était la maladie qui était derrière. Et j'ai eu... Plein d'élèves très différentes Je pense à Lisa, une petite sixième, très timide et euh, qui a été euh, impactée par la maladie et qui, au départ, euh, était très renfermée parce qu'elle avait peur. Et euh, la relation qu'on a pu avoir de cours individuels lui a permis de s'ouvrir petit à petit et de pouvoir continuer à apprendre. Et elle avait soif d'apprendre et ça lui a permis de s'ouvrir et de mieux supporter aussi les soins. Après, j'ai eu des élèves complètement des grands. Je pense à Félix, une force de la nature qui venait à l'hôpital, faisait ses soins, repartait, essayait d'avoir une vie normale à côté, qui, enfin, voilà. Lui, il était impressionnant. J'ai eu des élèves, je pense à Morgane, qui, je pense, une, une des élèves qui, qui m'a le plus touchée parce que je l'ai eu énormément. Elle a passé énormément de temps à l'hôpital pendant pratiquement une année. Euh, c'est avec elle que j'ai mis en place la pédagogie de projet, parce qu'elle ne pouvait pas suivre du tout son enseignement ordinaire. Et on a eu un projet avec elle, c'est de, de présenter son dossier d'histoire des arts. Euh, elle était en troisième, ça a été la seule chose qu'elle a pu préparer. On a beaucoup ri, euh, des fois elle était très malade et elle passait au-dessus pour passer du temps pour préparer. Elle a eu 18, d'ailleurs on était très fiers, on a pleuré toutes les deux quand on a su sa note. Et la plus grande victoire c'est qu'après elle est retournée en cours dans un lycée professionnel. Et... et voilà, elle a repris le cours des études, ça lui a redonné de l'envie la... enfin, voilà, et ça lui a remis le pied à l'étrier. Donc euh, voilà, c'est une des histoires qui m'a le plus touchée. Et après, euh, donc dans les pédagogies de projet, j'ai organisé avec l'équipe euh, la première semaine de l'école à l'hôpital pour les médias. On a pu travailler avec une association, La Plume de swan et on a eu la chance cette année-là de gagner deux prix. Un prix pour un élève pour un reportage photographique au point de vue académique, où il expliquait en fait sa vie d'élève hospitalisé, parce que les élèves de sa classe ne s'imaginaient pas du tout tous les soins qu'ils pouvaient faire, et lui, ça lui tenait à cœur de montrer ce que c'était sa vie à l'hôpital quand il allait trois fois par semaine. Et qui n'était pas toujours facile, parce qu'il y en a certains qui lui disaient qu'il avait de la chance. Et ça pouvait montrer l'envers du décor, les grandes aiguilles. C'était Hugo. Moi, je l'avais pas, il était plus jeune. Mais du coup, enfin voilà ça a été pour lui une fierté, une réussite à la fois de montrer et d'avoir un prix et avec d'autres élèves, je me souviens, il y avait aussi une élève du P2A. On a travaillé sur l'égalité filles-garçons et on a eu le prix coup de cœur. Et donc euh, voilà, quand on est dans ces enseignements à l'hôpital, vraiment la pédagogie de projet, c'est ce qui les tient, de pouvoir présenter quelque chose à la fin, grand, pas grand, enfin peu importe la taille, mais d'avoir fait quelque chose et de le réaliser. Donc du coup, c'est ce que je reprends maintenant. C'était riche de pouvoir échanger avec plein de professions, notamment avec des psychologues, avec des infirmières, avec des médecins. Euh, vraiment, le travail d'équipe et de pouvoir avoir ce, ce, voilà, ce regard pluriel sur un élève, ça nous permettait aussi, des fois, quand on retournait en établissement sur des réunions, de pouvoir leur expliquer pourquoi l'élève était comme ça et euh, de s'enrichir aussi dans la pratique, d'échanger sur notre point de vue, sur des adolescents et des enfants. Ce caractère interdisciplinaire, c'est quelque chose que je retrouve maintenant, mais avec des enseignants aussi d'autres disciplines, mais aussi ça amène à, quand je parlais des pédagogies de projet, quand on devait construire des conventions, travailler avec différents types de personnes, des administratifs, et de s'ouvrir en fait aussi au monde culturel. C'est vraiment très très intéressant cette approche. Vraiment l'enseignement que j'en ai tiré, euh, c'est l'humilité face aux, aux événements et aux choses et qu'on essaie d'apporter des choses. Des fois, on, on y parvient et des fois pas ou des fois ça va porter ses fruits beaucoup plus tard. Mais l'important, c'est d'avoir essayé. Ça m'a confortée dans la bienveillance vis-à-vis -vis des élèves et cette nécessité pour eux de se sentir euh, reconnus, entendus et de travailler aussi sur la motivation et d'apprendre à les connaître sans les juger aussi, et d'essayer de trouver ce qu'ils aiment, le, les ouvrir au monde. Ça, J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très important quand ils étaient enfermés, d'autant plus euh, l'accès à la culture, à l'ouverture et la relation aux parents, et d'une confiance à l'école et, et du projet, de se construire et qu'ils qu ont chacun un chemin et que le chemin peut être sinueux parfois et long, mais que ça se construit petit à petit et que tout n'est pas joué là, à ce moment-là, et que l'important, c'est qu'ils se réalisent et qu'ils trouvent du plaisir dans l'enseignement que je leur apporte. Le fait d'avoir une relation duelle avec les élèves, euh, je pense que c'est aussi fait tomber des barrières un peu euh, des cours magistraux et d'une relation aussi plus humaine sur certaines choses et, euh, et d'avoir aussi le... le confiance aussi et de pas... C'est une posture, en fait, au niveau du statut, des fois, de ne pas savoir certaines choses et de se dire qu'on ne va chercher d'un côté l'un comme l'autre. Je sais qu'aussi, j'ai appris à me former au niveau du numérique et qu'il y avait des choses que je savais pas parce que eux les manipulaient plus et que ça m'embêtait pas de leur dire « ben mais ça, je ne sais pas faire, montre-moi toi ce que tu sais faire » et qu'on était dans de l'échange euh, et ça changeait cette relation à l'élève qui ne n'enlevé rien au respect ou à la posture, mais que ça apportait quelque chose de différent. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je transfère aussi maintenant et d'avoir, euh, sur certains points, euh, savoir dire qu'on ne sait pas, aussi d'avoir le défi d'aller chercher euh, les uns comme les autres. Et voilà, c'est dans la relation humaine. Je continue à travailler dans le champ de la SH et pour moi, c'est très important. Euh, et de le faire aussi à l'intérieur aussi de, de l'éducation nationale, dans le milieu ordinaire. Et là, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à faire. Les énergies scolaires est un podcast extra classe par Réseau Canopé. Auteur réalisation, Aurélie Dulin. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2021. Extraclasse.